0: Arroa pessoal, estou chegando aqui para gravar mais um áudio para vocês, um áudio não, um vídeo né, mas apesar de que isso aqui tudo está virando áudio para lá, para o meu podcast, deixa eu iniciar aqui no Facebook também, agora estou transmitindo pelos dois canais, estou transmitindo aqui pelo Instagram e pelo Facebook, acaba atingindo dois públicos, então vamos lá, e o Duque está balançando a mesa aqui, Duque para de balançar a mesa, Arro, ah, oh, vamos lá então, vamos fazer esse áudio sobre... Esse áudio não, oh, eu estou com áudio na cabeça, por quê? Porque eu tenho ouvido muitos áudios, né? tenho saído um pouco do YouTube, eu gosto muito de me movimentar, de fazer exercícios, enfim, de fazer uma série de coisas, e o conteúdo por áudio, ele ajuda muito, né? ele não te prende a uma tela. E até no celular, né? se você quiser assistir um vídeo no YouTube pelo celular, você tem que ficar ali com a tela aberta, né? uma coisa muito mais limitante, enquanto que em formato podcast, em formato de áudio, você pode estar por aí ouvindo, né, fazendo qualquer coisa, né, andando na natureza, correndo, é, fazendo exercício, trabalhando, enfim, fazendo uma série de coisas. E ainda assim você vai estar ouvindo o conteúdo, por isso que o áudio ele é tão interessante. Então todos esses vídeos que eu estou gravando aqui, essas lives e todos os conteúdos, eu estou transformando em áudio e colocando no meu podcast. meu podcast está disponível em oito plataformas, Spotify, iTunes, enfim... Eu acho que o Google Podcast também, enfim, tem oito plataformas onde o Anchor ele disponibiliza, né? ele distribui todos os meus podcasts. Então todas essas lives, às vezes live de uma hora, você vai poder ouvir no podcast e você vai ouvir, ouvir em formato de áudio. Também fica o convite para você entrar no grupo do Telegram, onde eu vou compartilhando uma série de coisas, inclusive áudios exclusivos lá do grupo. Né? Áudios mais curtos, falando sobre o dia, falando sobre alguma ideia, e eu quero inclusive aumentar né? a quantidade de áudios que vão para aquele grupo. Lígia, seja bem-vindo, olá! E hoje esse vídeo que eu estou gravando aqui é para quê? Eu fiz um atendimento e aí me veio muito forte de tirar né, um, uma carta da deusa, né, uma carta do Oráculo da Grande Mãe. Eu vou mostrar para vocês esse oráculo aqui. Então, eu trabalho além do tarô, né, eu trabalho também com as cartas do caminho sagrado e com alguns outros oráculos, como o Oráculo da Grande Mãe. Esse, esse oráculo aqui, nesse tarô, vamos chamar de tarô genericamente, a gente sabe que não é um tarô, o tarô ele tem toda uma questão que é só dele, mas acaba sendo um tarô também, né? esse oráculo acaba sendo um tarô. Então isso aqui é bem interessante, esse tarô, por quê? Porque ele traz muito uma questão do feminino, um né? trabalho com o feminino que ele vai trazendo as deusas, as faces do feminino, as faces da grande mãe. E aí saiu para essa cliente essa carta aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? para quem estiver vendo aqui o vídeo, quem não estiver vendo o vídeo, que estiver ouvindo o áudio, a carta é Lilith. Então estou mostrando aqui primeiro no, no Instagram, Lilith. Vou mostrar aqui no Facebook também a carta da Lilith. E essa carta ela tem todo um significado, né? Saiu para ela, eu expliquei o porquê. Enfim, a gente fez o um mapa astral, falei sobre a Lilith no mapa astral dela, né? Essa live não é bem para falar sobre Lilith no mapa astral, é para falar sobre o conceito de Lilith que está aqui nesse livro, né? no Oráculo da Grande Mãe. Então ele vai trazendo uma reflexão, uma história sobre cada uma das deusas, né? E a gente vai ver o que, que ele fala aqui sobre Lilith, porque Lilith é uma deusa pouco conhecida ainda, né? Infelizmente, nem todo mundo conhece, e algumas pessoas conhecem de uma forma um pouco né, deturpada, vamos dizer assim, né? Márcio, olá, seja bem-vinda. Deixa eu só tirar o Duque daqui. Duque, você vai derrubar esse celular aqui e vai pra lá. Ele é um, quem não sabe, o Duque é um cachorrão, grandão, e ele tá encostado na mesa e tá balançando tudo aqui. Espero que não caia nada, né? Então vamos pegar aqui alguns trechos pra gente conversar sobre essa energia de Lilith, né? Quem que seria Lilith? Deixa eu trazer aqui para vocês. Olha só, primeira coisa, né? Lilith foi, a princípio, uma deusa sumério-babilônica chamada Belit-ili ou Belili, que parece ter ocupado um lugar alterado na religião judaico, similar à integração de vários deuses pagãos como demônios ou espíritos infernais. Então, olha que interessante. Estou vendo curtidas aqui no Facebook, gratidão aí para quem está mandando curtida. É, Lilith é uma deusa muito ancestral. Né? então hoje, por, isso que, por que, que eu falei que ela é um pouco deturpado o conhecimento dela porque as pessoas, não, no geral, só vão conhecer aquilo que vem da história do, do, da religião né? que colocou Lilith, sim, como um demônio né? colocou, tem toda uma história da Lilith colocou ela como um demônio, mas aqui a gente vê que ela era uma deusa também está né? aqui no oráculo da grande mãe com várias deusas, e ela tem toda a sabedoria dela, e obviamente, quando né? isso a religião fez muito o né? trabalho com o xamanismo trabalho com as sabedorias ancestrais e a gente sabe que todas as comemorações, todos os deuses antigos, eles foram sendo incorporados né, na nova religião e foram trocando de nome, foram trocando, cada um foi colocando de um jeito, né? Então a gente tem aí na roda medicinal xamânica, que depois eu vou abrir a roda de xamanismo online novamente, é, tem várias datas ali que são comemorações que hoje viraram, por exemplo, feriados religiosos. Né? Mas elas são inicialmente o quê? São essas comemorações, essas datas que vêm aí do povo antigo. Olha só... Uma coisa muito interessante, né? Então ela era uma deusa muito poderosa. Eu grifei aqui também, né? Muitas vezes é representada sobre um leão portando a coroa sumeriana da realeza. Lilith representada sobre um leão. Isso é muito interessante porque eu não estou aqui, infelizmente, com um tarô, né? Mas o arcano à força, para quem conhece, tem o feminino, né? Tem a imagem de uma mulher junto com um leão. Né? e o leão representa essa força, esse instinto, essa coisa da natureza, e a mulher representa a delicadeza, a inteligência, que sabe lidar com essa força da natureza, diferente do homem, né, que geralmente vem a energia masculina, vem querendo destruir, vem querendo dominar. Então o arcano à força, você pode pesquisar na internet, depois eu vou postar também e falar um pouquinho sobre ela, o arcano à força, que tem isso né, no, no tarot tradicional, ele é uma mulher com um leão, né, geralmente ela está ali abrindo a boca do leão, e no tarô de Tote, que eu utilizo, que é o da Aleister Crowley, é realmente a mulher ali montada em cima do leão. Né? Isso também lembra, aqui a gente está falando de Lilith, mas lembra aquela questão né, do, do, da, da deusa Durga, né, dentro do hinduísmo. que também Durga é um poder muito feminino, né, que ela está junto com o leão, ali, ela está montada num leão. Ali já perguntou aqui, não foi Lilith a primeira mulher de Adão? Então sim, essa foi a história né, colocada aí dentro da Bíblia. Por isso que eu estou trazendo o que está nesse livro para a gente refletir um pouco além, né? mas eu vou falar sobre esse, esse mito também, sobre essa história, porque ela é importante, ela realmente traz uma coisa para a gente trabalhar, principalmente na Astrologia. E é muito legal para quem está aqui assistindo, né? porque como eu falei, eu nem avisei que ia ter live, né? simplesmente abri e comecei a gravar, para eu poder gravar um conteúdo para vocês, gravar uma reflexão, mas quem está aqui ajuda a fazer o vídeo, né? então gratidão Lígia, a gente vai falar sobre essa questão aí de ser a primeira esposa de Adão. Então ela é realmente uma, uma deusa muito importante. Né? Tem aqui também que eu coloquei, ó, datando de mais de 2.300 antes da Era Comum. Então assim, ela, é, ela é muito antiga, né? uma deusa muito antiga, muito antes da religião, enfim, dessa religião nova né, que a gente tem hoje. Lilith é uma deusa sumeriana, hebraica e muçulmana, porque aí sim ela foi é, incorporada nas religiões, como, por exemplo, a primeira esposa de Adão, né, que foi colocada aqui no, no Instagram. É considerada filha de Meribatel, né, é uma divindade extremamente complexa. Sua imagem muda de cultura para cultura, tornando-se mais e mais demoníaca conforme os valores patriarcais começam a dominar. Então, olha que interessante: inicialmente, né, Lilith era uma deusa poderosa, feminina, tinha toda aquela questão do poder. Né? Lembra da, da, representando sobre um leão? Né? Então, assim, o leão sempre representou aquele poder. E ela era, assim, super poderosa ao longo do tempo, ao longo das culturas e a gente sabe que a humanidade vai evoluindo e vai incorporando e vai modificando uma série de coisas, como o famoso telefone sem fio que a gente conhece, aquela brincadeira né? que você fala uma coisa aqui, aí fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro quando chegou na décima pessoa já meio que distorceu tudo, né? então a gente tem muito isso então conforme ela foi sendo incorporada em outras culturas principalmente as culturas patriarcais né? as religiões judaico-cristãs ela foi se transformando num demônio ela foi se transformando em um demônio. Então assim, de uma deusa né, admirada, ela foi se transformando naquele demônio que aí tem toda a história né, da primeira esposa de Adão, que a gente vai falar aqui também. Então olha só, Lilith era a deusa que juntava homens no templo de Nana. e Nana é uma outra deusa poderosíssima, para participarem nos ritos sexuais realizados em homenagem à deusa. Era considerada a mão esquerda de Inanna. Como resultado, ela passou a ser conhecida como sedutora de homens e Meretriz. Aqui é um outro tema muito importante, por quê? É, antigamente, para os povos antigos, eu trabalho com a terapia tântrica, estudo muito sobre o Tantra e vou compartilhar mais sobre o Tantra lá no Telegram. Então entra lá para você ouvir os áudios. Eu quero fazer uma sequência de vários áudios ali para você ir ouvindo. É, antigamente, o sexo era uma coisa totalmente natural. Né? Era natural, era uma coisa que... Não tinha esse tabu que tem hoje. Né? Hoje está diminuindo um pouco né, por conta da modernidade, mas ainda assim é um tabu. Ainda não é uma coisa considerada tão natural quanto era na antiguidade, na era dos povos tântricos, né, dos Drávidas e assim por diante. Então o que acontece? O sexo está relacionado a poder. Né? Quem estuda um pouquinho sobre o Tantra já deve ter ouvido falar sobre Kundalini, chakras, despertar da consciência e o poder da energia sexual, que é uma energia poderosíssima. E a Lilith ela tinha essa função aí de trabalhar a sexualidade. Ou seja, olha que interessante, estou trazendo esse vídeo. Lembra que eu coloquei o, o, o tema aqui, né? reflexões sobre Lilith. Estou trazendo provocações para você pensar. Né? Do que eu estou falando aqui, você pode você pensar é por você mesmo, você pode pesquisar mais no Google, pode pesquisar em livros. Mas olha que legal, Lilith era uma deusa poderosa, lidava com a sexualidade, que é um tema que traz o poder, que traz o despertar da pessoa. Então, O trabalho do Tantra é o quê? É tirar essa, pegar essa energia com o Dalini que está na base da coluna, né? adormecida, elevar ela. Iluminando todos os chakras, chegando aqui no Chakra Ajna Chakra e também no Sahasrara para poder iluminar a pessoa. Ou seja, aí a pessoa não é controlável, ela não é uma massa de manobra dos poderosos. Hoje a gente está realmente vendo cada vez mais como a população no geral é manobrada por uns poucos. Né? Saiba que a mídia ela é controlada por seis empresas lá nos Estados Unidos. Seis empresas controlam toda a mídia. Então, eles colocam o que eles quiserem ali. As pessoas compram isso sem refletir, sem olhar, né, sem realmente pensar. Então, o que acontece? Lilith era essa deusa né, da, da sexualidade, do poder. Quando chegou o patriarcado, né, eles não queriam isso. Né? Falou: Como assim? Como a gente vai deixar que uma, algo que dê poder para as pessoas né, esteja ali à vontade? Então, eles pegaram a Lilith e transformaram num demônio. Né? Porque o, o demônio sempre foi o quê? Se afaste do demônio, senão você vai queimar no inferno. Então, as pessoas começaram a se afastar da energia de Lilith, começaram, inclusive, a colocar esses bloqueios e tabus e uma série de coisas com relação à sexualidade. Né? Então as pessoas se afastaram da sexualidade saudável, natural, né? e hoje a gente sabe muito bem que boa parte do que a terapia tântrica vem curar são problemas que são de derivados do quê? De uma sexualidade bloqueada, reprimida, que vem de anos e anos e anos. Né? Então esse, essa demonização de Lilith traz muito isso, as pessoas, enfim, a nossa sociedade foi demonizando a energia sexual, foi deixando ela de lado, uma energia poderosíssima, uma energia importantíssima, que não tem como ser bloqueada. A sexualidade não tem como ser bloqueada. A gente percebe que a pessoa que, de repente, entra num celibato, né, um padre, enfim, que ele é obrigado a entrar num celibato, a gente vê o tanto de problema que isso traz depois. Né? Porque se ele não estiver realmente preparado para isso, não estiver transmutado, Sublimado de uma forma saudável, a energia sexual, aquela energia vai ficar ali, ele vai empurrar ela para baixo, vamos dizer assim, né? Ele vai meio que querer bloquear ela, só que uma hora ela volta com tudo. E a gente já está cansado de ver escândalos, né? De igreja, de padre, ou de pessoas que são muito moralistas, né? Então, aquela pessoa que é extremamente moralista, que nossa, é toda certinha não sei o que, você vai ver por trás, tem uma coisa muito complicada ali, uma sombra muito grande, e que uma hora essa sombra pode vir à tona. Então, isso é uma coisa interessante. Olha só, uma coisa que é legal também, né? isso é mais uma curiosidade para todo mundo que está assistindo aí, ela tinha o poder de assumir a forma de uma coruja. né? Coruja. Eu também, como eu falei, eu trabalho com xamanismo. o xamanismo, xamanismo lida muito com animais de poder. Então a coruja é muito interessante por quê? Porque ela é mais ou menos o equivalente da águia noturna. Então a gente sabe que o dia, o sol, é uma energia yang, é uma energia ligada ao masculino. E a lua, à noite, é ligada a uma energia yin, ligada à energia feminina. Lembrando que aqui a gente não está falando de homem e mulher necessariamente, estamos falando de energias yang e yin, masculino e feminino. né? Luiz, Luzia chegando aqui, seja bem-vinda. É, Luz e astros, né? não sei se é Luzia, Luz e astros, seja bem-vinda. Então, todos nós, eu, por exemplo, tenho, sou homem, né? tenho ali a energia yang predominante, mas eu tenho uma energia yin muito forte em mim também. E você que é mulher que está me assistindo, você tem uma energia mais forte Yin, mas tem o Yang muito presente em você também. E se a gente tirar a coisa do gênero, tirar a parte do sexo em si, e falar só sobre a energia em si, né, sobre o potencial energético, uma mulher ela pode ser mais Yang, né, e um homem pode ser mais Yin. Né, isso pode acontecer tranquilamente. Isso, Luziane, arroz, seja bem-vinda. Então, a gente tem isso, né, a águia está ligada mais ao dia, ao sol, né? A espiritualidade, o grande espírito, enfim, ela é muito poderosa, é né? um animal de poder águia. Para quem conhece, é muito poderoso. E a coruja também. Só que a coruja ela trabalha mais aonde? à noite. Né? Também é uma ave de rapina, né? também é uma ave muito poderosa e que ela está falando muito sobre a questão da sabedoria. Né? A coruja ela traz muita questão da sabedoria, dos mistérios, né? dos poderes da noite, das sombras. A Samanta colocou eu era. Eu só não lembro exatamente do que está que falando eu era, porque tem um delay ali. Mas eu, talvez seja aquela questão do moralismo que eu falei, não sei. Então olha só, né? Olha que interessante. Aí a gente entra, aqui entra naquela parte né, que eu falei, que, que inclusive ali já colocou aqui, né? Sobre Lilith ser a primeira esposa de Adão. Então, sim, quando ela foi incorporada né, ao mito judaico-cristã, né, ela foi realmente trazida nessa questão, de ela foi aí a primeira esposa de Adão. Então diz aqui, né? Dizem as lendas que Lilith rejeitou Adão, o primeiro homem quando ele tentou forçá-la a ocupar uma posição submissa, sexualmente e em essência. Lilith foi a primeira mulher de Adão. Todas as vezes que ele se uniam sexualmente, Lilith demonstrava insatisfação por ficar embaixo de Adão. Ela não gostava de ter que suportar o peso do corpo dele, de ter que abrir o seu corpo para ele e ser dominada por ele. Acreditava que era seu direito ser igual a ele, pois tinha sido feito da mesma forma. A ah, Samanta colocou, era mais Yang, ah, oh, agora sim, então você era mais Yang, embora você seja mulher, você tem uma energia Yin, né, mais forte, pelo menos aqui no plano físico, você, tá, você era mais Yang. Mas é muito importante a gente sempre ter o balanceamento dessas energias, né, sempre estar tá entendendo porque, sim, você pode ser mulher e em determinada fase da vida ser importante trazer uma energia mais Yang, né, mas na outra parte da vida, numa, num outro momento, trazer uma energia mais Yin. Isso vale para todo mundo, vale para homem, para mulher, enfim, a gente sempre vai dançando essas energias, tanto que o símbolo do Tai Chi, né, no taoísmo, ele na verdade é uma roda que vai girando, né? então o yin e o yang eles vão se alternando. Então olha que interessante, isso inclusive está no Talmud, né? está naqueles escritos né, é, do, 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 do judaísmo que diz que Lilith era a esposa de Adão, então ela foi realmente criada da mesma forma que Adão, ou seja... Eles eram iguais, né? então eles eram aí, realmente tinham que estar tá em uma equanimidade, mas a grande reclamação de Lilith, parece piada, mas não é, era que na hora do sexo ela também queria ficar por cima, não só por baixo, enquanto Adão, só ele queria ficar por cima, só ele queria dominar. Lembrando que essa coisa de ficar por cima ou por baixo no, no, na hora do sexo não é só a questão do sexo, é a questão do simbólica, né? Do, do domínio. Então nesse caso aqui era o quê? Era Adão, anunciando o patriarcado, ou seja, só eu por cima, só eu mando, eu estou superior. Né? E Lilith, como diz aqui, né, acreditava que era direito igual dos dois. Né? Uma hora ela está por cima, uma hora ele está por cima, e assim por diante. E é uma coisa muito interessante que dentro do Tantra, né, dentro dos ritos tântricos, o Maituna, que é o ato sexual sagrado, é, é muito benéfico quando a mulher fica por cima. Né? Porque a gente tem aí uma troca de polaridades, então assim, a Terra é o grande Yin, o céu é o Grande Yang, quando a gente está nessa coisa de fazer amor e assim por diante, o homem, que é o Pequeno Yang, está próximo da Terra e a mulher, que é o Pequeno Yin, está próximo do Grande Yang, que é o Céu. Então, nessa configuração, onde a mulher está por cima, a gente tem o símbolo do Tai Chi perfeito, né? que é o, o Pequeno Yang, que é o homem, em contato com o Grande yin que é a Terra, e a Pequena Yin, que é a mulher, em contato com o Grande, o grande Yang, que é o Céu. Então isso é uma coisa muito interessante. No Tantra é muito valorizada uma posição que a mulher fique por cima. Também simbolicamente, porque no Tantra, nas sociedades antigas né, que valorizavam essa coisa do, do tantrismo, do, do feminino, a mulher ela era muito respeitada, ela era muito mais valorizada do que é hoje em dia. Então isso aqui representa muito isso, né, de que Adão... Ele estava inaugurando ali a era patriarcal, dizendo que o homem está por cima, que a energia Yang predomina. Isso é uma coisa muito interessante a gente refletir também, porque a natureza, a natureza, florestas, árvores, animais, enfim, toda a natureza, todo o planeta, é uma energia Yin. Tanto que, vamos dizer assim, intuitivamente você fala o quê? Mãe Terra. Você não fala Pai Terra, você fala Mãe Terra. Então a energia da natureza é Yin, é feminina. E o homem, com o Yang descontrolado, com o Yang descompensado, fez o que com a natureza? Começou a explorar, a destruir a natureza. Né? E hoje a gente está colhendo muitas consequências disso que foi feito. Né? Dessa coisa do homem realmente querer su, su, sub, 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 submeter, né? submeter a natureza ao seu domínio. Né? Então, o Yang e o homem querendo dominar a natureza Yin. Submetendo ela realmente, achando que é superior, sendo que não é superior. Gaia, exatamente, então a natureza é feminino, ela é uma energia feminina, e isso simbolizou muito isso, porque esses povos antigos, eles também viviam mais em harmonia com a natureza, né? eles sabiam que você não podia chegar lá numa floresta e devastar tudo, e cortar todas as árvores, e principalmente ter árvores que você não pode cortar, porque elas são as mestras ali, eles sabiam que não podia chegar lá dizimando todos os animais, né? caçando todos, tinha assim uma questão de... de... De uma exploração da natureza no sentido de tinha caça tinha né tinha que cortar madeira para fazer um navio para fazer uma casa tinha mas era uma coisa muito menor do que é a destruição de hoje porque tinha um outro um outro conceito depois quando foi vindo uma era mais patriarcal foi aquela coisa a natureza tá ali para a gente dominar e foi feito foi sendo feito isso que está sendo feito até hoje e que a gente está colhendo esses né esse resultado gratidão pelos coraçõezinhos que subiram ali. Então olha só, inclusive dentro da história, né? Lilith realmente, quando teve essa discussão, ela foi embora, né, ela falou que né, não queria mais ficar lá, ela queria realmente viver a vida dela, isso traz também o, o, a questão de Lilith ter sido a primeira feminista né, de realmente lutar pelos direitos das mulheres, porque ela não aceitou e ela foi embora, aí Deus mandou três anjos para irem buscar a Lilith e Lilith falou, se for naquelas condições eu não volto, né? se a gente não puder ter uma igualdade, eu não vou voltar, e aí realmente ela não voltou. Né, eles, aí tem, tem algumas histórias que dizem que ela teve um monte de filhos, né, começou a copular com os demônios lá no Mar Vermelho, assim por diante, e que Deus matou os filhos dela. Também tem outra história que diz aqui que Lilith se transformou na serpente né, que foi lá é, tentar Adan, a Eva. Né? Por quê? Porque quando Lilith não voltou, Adão foi lá reclamar com Deus, falou Pô, Deus, olha a mulher que você me trouxe aí, ela foi embora, não sei o quê. E aí Deus tirou a, a Eva da costela de Adão e virou aquela mulher que seria uma mulher mais submissa. Então ali você vê que é, Deus tira a Eva da costela de Adão, ou seja, ela é uma pequena parte do Adão. Enquanto Lilith, que era a mulher integral, né, foi embora porque realmente ela não foi aceita. Aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o mapa astral. né, Sobre o que, que isso traz para o nosso mapa astral, para a gente analisar Lilith no mapa. Então isso é uma coisa muito interessante porque... Dizem aí então que Deus né, mandou matar os filhos de Lilith, e aí ela ficou revoltada, e aí ela virou um demônio que vinha né, matar os bebês que nasciam, né, e aí tinha que ter um símbolo, que era o símbolo dos anjos, né, são três anjos, que eu nem, nem sabia o nome deles, mas tem aqui o anjo, cadê? São três anjos que seriam aqueles que foram buscar a Lilith, e esses eu não grifei, mas olha só, cadê o submundo? É muita coisa aqui, hein? Caramba. É o um nome que eu não achei tanto. Enfim, esses anjos aí, eles estão aí, mas são três anjos que foram buscar. Né? A, a Lilith e ela não quis voltar. E aí aquela coisa, para que Lilith não matasse os, os bebês quando eles nasciam, a pessoa, né? Que a família tinha que colocar um símbolo com o nome desses três anjos. Que, ah, aqui eu achei. Sanvi, Sassanvi. Não, Samvi, Sansavi e Samangelaf, né? Esse nome bem doido aqui, mas é isso aí. Eram esses três anjos que foram lá buscar ela e ela não quis voltar. Então, quando ela começou a... Segundo a história, né? segundo essa lenda, quando ela começou a virar aquele demônio que vinha matar os bebês que nasciam, você tinha que colocar um símbolo né? na sua casa com o nome desses anjos para que ela não matasse. Né? Então, era uma coisa bem doida isso daí. Então, olha só... Aí Lilith virou uma deusa do submundo, né? Então é muito interessante notar que ela virou aquela coisa mais ligada à sombra. E olha aqui que interessante, né? O submundo, desde tempos imemoriáveis, é o símbolo do útero. A admissão no submundo pode ser simbolizada com a própria união sexual, mais uma conexão com os atributos associados a Lilith. Né? Ah, achei que o último seria o meu. Samanta, então, ó. É Sanvi, Sansa, Sansav e Samangelaf. É quase Samanta, né? Samangelaf. É o nome do terceiro anjo. E olha só, a religião patriarcal tentou aniquilar Lilith por meio de sua demonização. Então, Lilith virou aquele demônio. É muito engraçado porque o nome da minha gatinha, né? Eu resgatei uma gatinha preta, né? E aí eu falei, bom, o nome dela é Lilith, né? Tem tudo a ver. Só que, para as pessoas no geral, elas acham que estou chamando a gata de demônio. Né? Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Né, acha que Lilith é um demônio, que é o diabo, que é não sei o que, sendo que tudo isso é inventado pela igreja, né? Então Lilith é essa deusa poderosa, é o feminino selvagem, é né, o feminino poderoso. Então isso é uma coisa muito interessante trabalhar. As histórias, as histórias exemplificam a aversão às mulheres na religião patriarcal e a atribuição de todos os males às mulheres, principalmente o mal da sexualidade feminina. Então a gente sabe muito bem disso, é, inclusive a parte da menstruação, que é muito mal vista, né? Você vê que na, na religião judaica, o, o, quando a mulher está menstruando, ela fica impura, o homem não pode tocar na mulher porque ele ficaria impuro também, tudo uma coisa que, tipo, sei lá, você fica pensando qual que é o fundamento disso, né? O fundamento disso é que toda essa questão da sexualidade, de que tem a ver com Lilith, é um poder, né? E essas religiões, elas sempre buscam tirar você do poder, não querem que você tenha contato com esse poder, então eles vão demonizando tudo. Então, sexo é pecado, né? menstruação é sujo, e não sei o que, e a mulher é a Eva né? que pegou a, a, a maçã e aí vai ter que sofrer com dores do parto, e lá, lá, aquela coisa toda, sendo que a gente sabe que não. Né? Na verdade, a gente tem realmente, tanto homem quanto mulher, são dois seres, dois seres humanos, uma polaridade de cada um, todos muito poderosos e todos que deveriam ter contato com o seu poder interior. Sem depender de padre, sem depender de, de ninguém de fora, né? A gente tem uma, um poder dentro da gente que a gente pode desenvolver. Olha só, Lilith foi considerada uma devoradora de crianças, quando de fato ela era primordialmente considerada uma deusa que trazia bênçãos para os bebês, fazendo cócegas em seus pés enquanto dormiam e que os protegia em seus 19 primeiros dias de vida. Esse bom aspecto da deusa foi desviado como, com a imposição das religiões patriarcais quando passaram a afirmar que as mulheres não teriam honra, exceto com seus maridos. As mulheres foram condicionadas a se casar e ser submissas, e Lilith, a deusa independente, que impulsionava para a libertação das garras dominadoras, fazia as mulheres escutarem suas energias, direcionando-os para a igualdade e liberdade. Então, olha aqui. É interessante, né? Ela era uma deusa que, a princípio, ela, ela protegia os bebês, ela cuidava dos bebês. E aí transformaram ela numa deusa que mata os bebês. Né? Então olha como que tem a distorção aí. Como que a gente sempre tem que refletir, sempre tem que buscar a fundo as coisas. A Josi colocou, né? Sexo antes do casamento e por aí vai. Exatamente. Então são tudo coisas que são aí ditas, né? São ditas, são colocadas como regras, como dogmas. E algumas pessoas aceitam sem realmente refletir. Né? Será que faz sentido? Tem coisa que pode fazer sentido, tem coisa que não faz sentido. Você não precisa realmente é, comprar né, tudo que estão te falando aí sem pensar. A Buda falava isso, né? Não aceite nada como verdade que você não passe pelo seu filtro. Né? Então começa a refletir. Se é uma coisa que faz você ficar mal, faz você ficar para baixo, triste, será que isso é bom? A Viviane colocou aqui, é meio tema, então esse tema veio porque eu tirei essa carta, né? essa carta saiu para uma cliente, e aí eu falei, bom, vale a pena falar sobre isso, né? trazer esse texto aqui e a gente conversar um pouquinho sobre o tema de Lilith. E a gente vai falar sobre Lilith no mapa ainda. Então, olha só, a princípio ela foi cultuada como deusa do nascimento, da sensualidade e do poder. Olha só o poder de Lilith. Todas vocês mulheres têm que conhecer Lilith, Tem que trabalhar com essa energia. Os povos antigos acreditavam que ao ouvir o grito de uma coruja era sinal de que Lilith estava por perto. Então olha que interessante, sabedoria do animal de poder novamente. Né? Quando você vê uma coruja por aí, saiba que tem uma energia de Lilith por perto. Quando você faz uma jornada xamânica e de repente encontra a coruja ali, ou quando você quer de repente trazer essa energia de Lilith para você, você pode fazer uma jornada, você pode fazer uma meditação, uma visualização de Lilith né? com a coruja. A coruja sendo aquele animal que inclusive é ótimo para você dormir, para você trazer para os seus sonhos. A Josibela colocou o meio tema também, porque tinha outra visão de Lilith, arroz, Isabel, seja bem-vinda. Exato, então a gente tem que realmente ir a fundo nas coisas, entender o que está acontecendo. E a gente vai falar sobre Lilith numa pastoral daqui a pouco. Lilith é o primeiro instinto de espírito livre. A coruja também simboliza o conhecimento. O conhecimento ajuda você a se libertar. Então se você não busca o conhecimento, né, se você não busca por si, e você simplesmente vai comprando, vai, vai aceitando tudo que vai sendo colocado para você, você se torna escravo. Né? Se torna escravo, porque se você não busca o conhecimento, e aí o conhecimento não é só nos livros, o conhecimento é você ir para a natureza, então observa a natureza. Né? Observa a natureza, observa o céu, observa os livros, porque eles também são fonte de conhecimento, conversa com as pessoas e usa isso que tem aqui dentro, né? a sua cabeça, a sua mente, para poder refletir e tirar conclusões esse é um conhecimento que traz a libertação, né? não simplesmente ouvir o que estão falando aí e aceitar sem, sem questionar, sem refletir, sem pensar. A Josebella colocou, sério, eu sempre acho que as corujas me perseguem, então possivelmente é, você tem ligação com o animal de poder coruja dentro do xamanismo, então isso traz uma medicina para você e pode ser uma ligação muito forte com Lilith, né? vale a pena olhar Lilith no seu mapa. Por exemplo, a cliente que eu atendi essa semana, ela tinha Lilith, Lilith muito perto do sol, então trazer uma energia muito forte de Lilith para ela e você pode ter uma Lilith no meio do céu uma Lilith no ascendente uma Lilith perto da lua ou fazendo uma quadratura, enfim você pode ter Lilith forte no mapa também olha só algumas histórias a respeito de Lilith nos falam de sua árvore de salgueiro árvore muito sagrada aos sumerianos que de acordo com os mitos teria sido plantada na terra pela própria Nana. acreditava-se que Lilith morava em seu ninho em um ninho de salgueiro às margens do rio Eufrates. Então, olha que interessante. Boa, boa tarde, Carmesita. Seja bem-vinda. As árvores, eu sempre falei que elas têm aí um poder imenso, imenso. Eu espero que cada um de vocês né, possa ir na natureza e olhar para cada árvore com um novo olhar. Um novo olhar. Tem até um, um, um meme aí de Instagram, que depois eu vou postar ele, que mostra né, como cada pessoa vê uma árvore. Tem gente que vê uma árvore né, como um ser, né, o povo em pé, como a gente fala no xamanismo. Tem gente que vê simplesmente madeira tem gente que vê um instrumento feito com a árvore, não consegue ver realmente aquela questão do que é o poder da árvore. Né? Mas os antigos, eles reverenciavam muito as árvores. Eu já postei aqui né, um postzinho ali com algumas árvores, com... estava até em espanhol, né, sobre a medicina de cada árvore, e o salgueiro era uma delas. Né? E o salgueiro está aí associado a Lilith. Então isso é uma coisa muito interessante, como você pode ver que até as árvores podem estar tá associadas a algumas divindades e realmente trazer essa energia para você. Né? E por mais que, geralmente, quando a gente for ver nos estudos, né, em livros, a gente vai ter mais árvores que são lá do hemisfério norte, tem muita coisa aqui no Brasil também, e outra, você simplesmente pode ir sentir a árvore, independente do que está escrito em qualquer lugar. Né? Você chega perto de uma árvore, encosta ali perto dela e vai sentir o poder que ela vai trazer. Né? Independente do que está escrito, porque é, podem ter lendas de vários povos, pode ser uma árvore que realmente não tem muito, muita coisa escrita sobre ela, mas ela vai estar tá ali trazendo uma energia para você. A Marisa colocou aqui no Facebook, Lilith na Casa 12, que é a minha, inclusive, é uma Lilith que está ali no inconsciente. É uma Lilith que você precisa realmente meditar bastante, precisa fazer trabalhos de xamanismo, trabalhos de alteração de consciência para ter contato com ela. E é uma Lilith que tem que tomar muito cuidado, porque o lado negativo dela, como todos os planetas e todos os pontos tem, pode ser muito forte. Ela pode, ela pode ser muito forte no sentido positivo ou no negativo. Eu tenho Lilith em Peixes e na Casa 12, ou seja, duplamente pisciama. Olha só, Lilith representa a essência da mulher que deu o presente do grão, a criadora, a mãe protetora, aquela que deu nascimento à lua. Ela não pode conceber a inferioridade de nenhum ser. Um conceito muito distante da sociedade moderna. Então, novamente, ó, ela não pode conceber a inferioridade de nenhum ser. Nenhum ser. Não estou nem falando só das mulheres, estou falando de nenhum ser. Então, assim, novamente lembra, aquela energia Yang... Né, descontrolada do, do, do homem que foi querer dominar tudo, ele considera que os animais são inferiores, que as plantas são inferiores, que os cristais são inferiores, que o planeta em si é inferior. Né? Só que essa é a maior ilusão que tem, porque o, o, a gente é tudo igual. Né? Aquela famosa, também tem um meme de Instagram, fala falo dos memes de Instagram porque provavelmente você já tombou com eles por aí, já viu aí navegando na sua timeline. Mas tem aquela questão do ego, né, onde tem tá aquela pirâmide, e o homem está lá em cima e está tudo lá embaixo, e o eco, onde é um círculo, e está todo mundo junto ali. Então, Lilith considera o eco, estamos todos juntos. A Josibela colocou aqui, eu sempre, quando olho uma árvore, consigo ver até os olhos dela, igual quando éramos crianças e vimos em desenho, exatamente como eu as vejo. Ah, Rô, então, você está realmente ligada ao espírito da árvore, né? porque para o xamanismo, todos, todos os seres têm vida. Então, a árvore tem vida, ela tem um tipo de olho dela. Né? Então, você está enxergando algo que está além, algo que está além da matéria. A Viviane colocou aqui, tem um Lilith na casa 2, regida por áreas Então, é uma Lilith que vai trabalhar o quê? Valores materiais. Tanto valores né, seus, né, o que você acredita sobre a vida, o que é importante para você, quanto a questão financeira mesmo. né a Lilith pode estar sabotando a questão financeira se não tiver tendo contato com ela, se não tiver, trabalhar, se não tiver trabalhando bem a energia dela. Então, olha só, ela realmente ela não concebe inferioridade de ninguém, nem né? nenhum ser. Então, somos todos iguais, somos todos um, de verdade. Isso é o que a Lilith vem trazer. Lilith é alegria, força, poder, conhecimento, sexualidade. A energia sexual de Lilith é viva, faminta e natural. Ela é pulsante, primal. Essa deusa simboliza a consciência de absoluta igualdade entre homem e mulher. Então, olha de novo. Consciência de absoluta igualdade entre homem e mulher não tem um melhor do que o outro, não tem um maior do que o outro em nenhum sentido, né, somos iguais ela é o aspecto instintivo, o aspecto terreno do feminino e as lembranças da incorporação do despertar sexual e aí tem todo um significado divinatório dela, mas é aí que eu trouxe sobre o que é Lilith, né, e quando a gente fala de Lilith no mapa astral, né, que a gente vai ter aí na verdade algumas Liliths, eu trabalho com uma Lilith um pouco específica, que é uma Lilith que é uma Lilith oscilante, né que ela é um pouco mais ligada realmente a essa coisa mais primal, essa coisa mais natureza da Lilith, né? Então tem a Lilith do ponto médio, que é a que aparece no mapa de todo mundo, né? Geralmente ela já aparece naturalmente, mas a Lilith, o trabalho, você tem que ir lá no astro.com e colocar H13, né? Tem um código chamado H13 que você coloca e essa Lilith vai aparecer. Ela pode estar né, exatamente na Lilith que você já conhece, ou pode estar um signo para frente ou para trás, né, porque ela tem uma certa distância, se eu não me engano, de 24 ou 30 graus. Né? Então ela pode estar, ou ela pode ser, por exemplo, você pode achar que tem uma Lilith em um signo, mas você tem no um signo anterior ou posterior. Né, de, trabalhando essa Lilith que eu estou falando, que é uma Lilith que ela é oscilante. Então essa Lilith no mapa ela vai trazer o quê? Ela traz esse poder feminino. Ela traz esse poder do feminino selvagem. Aliás, infelizmente, eu não tô, eu devia ter pegado esse livro, mas um livro que eu recomendo muito para todas as mulheres, e homens também, obviamente, né porque o homem tem essa energia feminina, ele tem a ânima dentro dele, mas o livro é chamado Mulheres que Correm com os Lobos. né Ele é um livro enorme, ele é bem grande, né é um livro que você realmente tem que ter um tempo para ler ele, um tempo para digerir ele, mas é um livro que é interessante todo mundo ter contato. Mulheres que Correm com os Lobos, dessa, da Clarissa né, que é uma psicóloga junguiana, e ela realmente traz isso, né, ela traz essa questão da mulher selvagem, o arquétipo da mulher selvagem, por isso que ela associa aos lobos, né, porque os lobos, diferente dos cães, né, os cães estão aqui com a gente domesticado, o lobo é o um cão selvagem, né, ele é o um ancestral, ele é realmente aquele espírito livre, você não domestica, você não domestica um lobo, né, e aí a mulher que corre com os lobos traz essa energia do arquétipo da mulher selvagem. A Isabel colocou, já li, estou constantemente lendo. Ah, bom, oh, então compartilha, manda para as pessoas, lembra as pessoas que é interessante ler esse livro. Eu acho muito inter... Uma coisa que eu vou dizer para todo mundo aqui, eu vou depois gravar um vídeo de boas-vindas para quem for fazer a turma 4 do curso de cristais. E me veio muito isso, eu estou fazendo um curso do Murilo Gan, né, do é, Reaprendizado em Criativa, e veio uma coisa muito interessante de fazer um vídeo de boas-vindas para todo mundo que vou entrar no curso. E uma coisa que eu já digo é o seguinte, a melhor maneira de você aprender é você ensinar. Então cada coisa, por exemplo, o que você pegar dessa live aqui, que depois eu vou colocar no Instagram, comenta ali, ensina, né? Pega aquilo que você que mais te marcou e espalha essa mensagem, né? Compartilha no seu Instagram e coloca, ó, oh, aprendi sobre Lilith isso aquilo, porque quanto mais você ensina, o outro mais você vai estar reforçando. Isso é neurociência, né? Você realmente vai estar reforçando o aprendizado no seu cérebro conforme você está ensinando. Então Lilith no mapa, ela vai representar muito essa questão do, a carnicita falou minha Lilith está no signo de escorpião, casa 11 é, como eu falei, tem que ver se é aquela Lilith que eu estou falando, a H13 ou se é a Lilith que é a Lilith do ponto médio e Isabel colocou iniciei minha cura do sagrado feminino com essa leitura ah, oh, muito bom, aí, então as pessoas que já estão aqui já estão se ligando aí do que, que é esse livro do que, que ele pode trazer então Lilith no mapa representa o poder feminino eu gosto de fazer um, um certo paralelismo com Plutão Plutão é um planeta que traz muito poder, ele fala muito sobre o poder que a gente tem, mas também com aquela coisa, o Plutão ele pode ser uma fonte de autodestruição ou de grande força. Né? Vai depender do quê? De como que você se conecta com essa energia. Se o Plutão, aliás, Plutão ficou retrógrado, né? esse domingo Plutão ficou retrógrado, eu vou falar sobre ele, seja em live, seja em áudio lá no Telegram, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas o Plutão ele, realmente ele é aquela coisa profunda, né? que é muito poderosa, que se você souber lidar com ele, ele é uma grande fonte de poder. Eu falo que ele é um mago, ele é um alquimista, ele é aquela coisa muito forte no seu mapa. Se você não souber lidar com ele, ele é uma fonte de destruição. Lilith é muito parecido. Né? Lilith é aquele ponto também né, de muito poder que se você não souber lidar com ela, ela pode ser uma fonte de autossabotagem. Ela pode ser uma fonte de é, questões, de problemas que vêm na sua vida. Então assim, mas qual que é a escolha? E se você se conectar bem com ela, ela vira uma fonte de grande poder. Aí a gente entender, né, o que, que que acontece com Lilith? Lilith, se a gente pegar esse mito, né, essa coisa toda, ela foi rejeitada, a princípio ela foi rejeitada, né, ela não pôde ser quem ela era, ela não teve sua, sua dignidade, seu poder reconhecido. Então, onde a gente tem Lilith no mapa, né, pode ser um ponto, né, relacionado ao signo e casa e aos planetas que de repente ela toca, e alguma coisa que a gente não foi aceito, que a gente sofreu uma rejeição, né, então pode ficar uma ferida com relação a isso, né, Lilith tem aquela questão de, de repente, não ter tido a igualdade, né? Então, onde a gente tem Lilith, pode ter uma questão de injustiça, que aconteceu, uma questão de, de repente, sei lá, vamos supor que você era criança e você tinha um irmão, e esse irmão era muito mais bem tratado e coisa do tipo, e você se sentiu injustiçada, e assim vai, né? A gente tem que olhar Lilith no mapa, olhar pelo signo, olhar pela casa, e olhar pelos aspectos que ela faz. Mas o fato é, ela, se ela não estiver bem trabalhada, né? ela pode ser uma fonte de sabotagem. Né? Ela pode ser uma fonte que vai realmente atrapalhar aquela área da vida onde ela está. Então isso é uma coisa muito interessante você realmente notar. Como que você lida com a sua Lilith? Essa Samanta colocou quanta informação incrível, arroa, gratidão. Fico feliz aí, que me veio hoje, né? Tirei esse, essa carta aqui e falei Eu vou conversar com a galera aqui sobre essa energia. Né? E tá vindo tudo para mim agora, né? Não tem script aqui na live, tô simplesmente conversando com vocês. E aí o que acontece... Qual que é uma forma de você se conectar com Lilith? Independente do signo que ela esteja, mas obviamente se você quiser se aprofundar, lembra, você tem que olhar o signo, a casa e os aspectos que ela faz. Também usa a técnica do dispositor, porque por exemplo, se a Lilith está no signo de Ares, né, o planeta Marte se torna importante. Então, você vai olhar o planeta Marte para ver onde ele está, qual signo que ele está e assim por diante para poder complementar a informação de Lilith. Lilith ela quer... Contato com a natureza. Lilith, ela quer o contato com o primal. Então, assim, é, eu sempre falo que o afastamento da natureza foi realmente uma coisa que trouxe muito sofrimento para o ser humano, seja de forma inconsciente ou não. Pega o coronavírus agora, né, que está vindo, que ataca os pulmões, né, e dentro da metafísica, dentro da, da sabedoria da medicina chinesa, ou da própria metafísica, a linguagem do corpo, os pulmões vão falar sobre tristeza. Né? Então, olha só, o ser humano está triste porque quando uma pessoa pega uma doença significa que aquele órgão ele está fraco ele está suscetível àquela doença então o afastamento da natureza é realmente uma coisa triste eu estava pensando isso aqui agora né? falei pô mas que é ambiente escuro tal não importa você pode ter melhor luz é... melhor luz artificial não tem comparação com que você ir lá para fora e ter aquele sol maravilhoso mandando aquela luz não tem comparação então você pode estar num lugar maravilhoso, mas se aquilo é artificial, aquilo ainda não é o que a natureza traz para gente. Então uma coisa que eu digo, olha lá, a Jezebel colocou, a cultura explica isso, então, exatamente, a medicina chinesa fala sobre, o pulmão vai falar sobre tristeza. Né? Então o que eu digo para vocês, se você quer se conectar com a sua Lilith, vai para a natureza, natureza selvagem, lembra do livro Mulheres que Correm com os Lobos, você não vai ter um lobo criado num canil, você não vai ter um lobo numa corrente, você não vai ter um lobo dentro de casa. O lobo ele quer ficar na floresta. Né? O lobo ele é livre. Então, assim, você tem que ter contato com a natureza. Vá para a natureza. Primeiro ponto, para você poder trabalhar Lilith no mapa. Né? Outro ponto, você se conectar é, com a Terra mesmo, né? com a Mãe Terra. Então, pise na Terra. Não tenha medo de pisar na Terra. As pessoas hoje têm medo. Inclusive, na própria religião judaico-cristã, isso eu ouvi de um rabino, né? dando uma aula, falando que a Terra se tornou impura, a Terra, feminino, se tornou impura, e por isso o homem teve que usar sapato. Olha que coisa louca. Isso numa aula de Kabbalah, numa aula de... né Ele falando sobre isso. Isso é o que o povo acredita, né? Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que a Terra é maravilhosa, é uma bênção, que inclusive dá a nossa comida. Mas é por isso que as pessoas tiveram que começar a usar sapatos. Então tire um pouco o sapato de vez em quando e pise no chão, descalço, né? tem ali os seus chakras dos pés, a gente tem chakras secundários nas mãos, nos pés, né, em várias partes do corpo, além dos, dos chakras principais, deixe esses chakras se conectarem com a Mãe Terra, né, de preferência na Terra mesmo, na grama, né, numa pedra, numa rocha, aliás, a uma Fala Terapia está falando aqui, e me lembrei uma coisa que eu acabei de ler no livro do Jung, né, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, e eu vou trazer uma, uma live também sobre esse livro para falar sobre cristais e o Jung, né? Olha o que ela colocou aqui, sincronicidade. Tive insônia, pois acionei minhas feridas do feminino. Minha Lilith tinha é em câncer. Sinto drama, imagino. Muito a ver com isso, com família, com o feminino. Então, conecte-se com a mãe terra. Então, pise descalça na terra. E, como eu falei, pode ser numa pedra também. O Jung, ele se beneficiava muito de sentar numa pedra. A gente vai falar sobre isso em uma outra live. Outra coisa, é se conecte com seu fluxo menstrual, com sua menstruação. Isso é uma coisa importantíssima e é uma coisa muito louca, porque... Eu ouvi também de uma médica, tá? eu tava ouvindo um programa sobre saúde, né? E a médica falando, olha as palavras da médica, para você entender. O que, que o anticoncepcional faz? O anticoncepcional, ele atrapalha a comunicação do cérebro com o útero. Isso foi a palavra que ela utilizou. Ela utilizou a palavra atrapalha. Então, se você toma um anticoncepcional, aí você que tem que refletir, não sou eu que vou falar, pare de tomar ou toma, fica a sua reflexão. Mas a palavra que ela usou, né? É que o funcionamento do anticoncepcional é atrapalhar a comunicação do cérebro com o útero. Então, se você toma um anticoncepcional, você está tomando algo que está atrapalhando a sua comunicação interna, principalmente com o feminino, com o útero. Então isso é uma coisa realmente para olhar. E tem mulher que fala, mas eu tomo por conta de menstruação, por conta disso aqui. Sempre tem outras formas, vá buscar isso, vai entender. Então já me falaram aqui, por exemplo, do sagrado feminino. Então se conecte com o sagrado feminino. Vá ver ginecologia natural, vai ver outras coisas, porque é uma forma de você estar ali chateando Lilith, né? quando você não se conecta com o seu fluxo, né? quando você tem nojo, quando você não gosta, enfim, aquela coisa toda. Né? Daí a gente sabe daqueles rituais de plantar a lua, de se conectar realmente, o que está acontecendo? Saber que lua que você está menstruando, o que está acontecendo? né? E mais, Lilith ela é um ponto no mapa astral que deriva da lua. Né? então o Lilith está totalmente ligada com a lua com o feminino, né? com essa questão do passado a Samantha colocou quando parei de tomar o anticoncepcional eu tive que reaprender todo o meu ciclo, meu corpo eu nem lembrava a sensação da cólica então o Lilith representa o corpo né? o corpo é o feminino né? o corpo é uma energia feminina então é muito importante a gente tem que sentir o nosso corpo tem que sentir mesmo, por exemplo, você está com uma dor né? não adianta querer tomar um analgésico e maquiar aquela dor Pô, eu tô com uma dor aqui, por exemplo, eu tenho que ir lá, apertar, sentir o que que tá acontecendo, né, entender qual que é o simbolismo dessa região, entender o que tá acontecendo. Eu não posso simplesmente tomar um remedinho, né, e, ah, para essa dor, porque você não vai estar tá causando, não vai estar tá tratando a causa, você vai estar tá simplesmente maquiando, você vai estar tá simplesmente, como posso dizer, colocando uma coisinha por cima de uma sujeira, porque a gente tem que sentir o nosso corpo plenamente, sentir ele por inteiro. Isso é Lilith também. Eu falei que vocês ajudavam a fazer o vídeo, tá vendo? A Samanta colocou, então... Outra dica para você se conectar com Lilith, se conecte com o seu corpo por inteiro, aceite o seu corpo, porque também a negação do corpo é uma questão dessas religiões novas, né? judaico, cristãs e assim por diante, que realmente negam o corpo. Né? O corpo é sujo, o corpo é, é pecado e assim por diante. Não, o corpo ele é maravilhoso, ele é o nosso templo, inclusive hoje. Né? A Marisa colocou, faz sentido isso porque quando mulheres têm trombose venosa, a ACO é colocado na etiologia. Você não entendi direito um arco é colocar na etiologia. Não sei se era questão de, de escrever ou é uma palavra que eu não sei realmente o que é. Isabel Araújo colocou Quando eu passei a plantar o sangue e me conectar com a lua, muito da minha sombra foi acolhido durante o ciclo. Arro! Ah, oh, parabéns aí! Aliás, para trabalhar a sombra tem alguns cristais bem interessantes que eu vou falando aí ao longo dos próximos dias. Então, outra dica para você se conectar com Lilith, se conecte com a sua sexualidade porque Lilith a gente já viu que tem tudo a ver com a sexualidade, então não tenha medo, né? comece a trabalhar os seus valores e conceitos do que é o sexo, né? e saiba que ele é uma coisa natural, ele é uma coisa muito bonita, ele é uma coisa muito poderosa, né? e quando a gente fala, por exemplo, mesmo dentro do Tantra, né, que é interessante você saber com quem você está trocando essa energia, não é uma questão de moralismo, é muito longe disso, é só uma questão de você compreender o que é essa energia, né, para que você possa realmente trocar essa energia com quem tem afinidade com você, porque senão, você realmente vai ter aquela questão de estar é, tá trocando energia com todo mundo e o que está que acontecendo dentro de você. Então se conecte com a sua sexualidade. Tenha um, uma paz ali com isso. Sabe que isso é natural. Não tenha bloqueios. Né? Trate desses bloqueios. A terapia tântrica ajuda muito nisso. A Josibela colocou, eu tomo anticoncepcional por problemas mesmo, mas tenho todos os sintomas e sinto. Nunca tive problema com a menstruação, acho divino. Ah, bom, então se conecte com ela, cada vez mais. Ah, o aqua é anticonceptivo, zarrô, é uma, é uma sigla que eu não estou familiarizado, então é isso aí. Então uma coisa muito interessante, se conecte com a se sua sexualidade, cure a sua sexualidade, sexualidade e você vai estar tá trabalhando o lado benéfico de Lilith no seu mapa. E aí novamente, se você fizer isso, Lilith para de ser aquele sabotador, né? porque vocês vão pesquisar aí por aí, quando você pesquisar sobre Lilith, a pastora vai falar sobre... É, insatisfação, né sobre possíveis raivas, né? porque Lilith pode guardar uma raiva, né e tudo isso pode se voltar contra a gente. Quando você faz tudo isso que eu falei, novamente, se você quer se aprofundar, você vai trabalhar isso ligando a energia do signo, né você vai trabalhar aí, por exemplo, o meu Lilith em Peixes, tem muito a ver com espiritualidade, tem muito a ver com doação, com bondade, assim por diante. Então você vai colocando a energia do signo com a casa, com os aspectos, para você refinar tudo isso que a gente conversou. Mas se você fizer só o que eu falei aqui, você já vai estar trabalhando muito melhor a sua Lilith. Né? Principalmente tendo a consciência. Né? E aí fica a dica também do que eu falei, né? Se conecta aí com a coruja, se conecta aí com o salgueiro ou com qualquer árvore. Né? Qualquer árvore pode realmente ser é, benéfica. O André colocou, eu quando vejo livros de Lilith, é tudo sobre partos. Então, porque colocaram ela realmente como um demônio, né? Colocaram ela como, como a mãe dos súcubos e íncubos, né? que são aqueles demônios que vêm é, sugar energia sexual. Então, tem um egrégora de Lilith que foi colocado né, nesse, nessa coisa de, de demônio, né, de demoniar as coisas. Mas, eu como eu falei, eu estou trazendo uma outra visão, né, uma visão até mais ancestral, sobre algo que, assim mesmo que dizem que Lilith é demônio, né, porque, por exemplo, íncubos e sucubos quem conhece aqui íncubos e súcubos? Né, que são aqueles demônios né, que viriam à noite, principalmente nos sonhos, para, vamos dizer assim, sugar a energia sexual das pessoas. Então, se eu não me engano, a, a sucubus é o feminino e íncubus é o masculino. Então, se você é mulher e você gosta de homem, vem o íncubus, né, como se fosse aquele deus grego, ou seja, aquilo que você mais se atrai no homem, e ele, à noite, no sonho, faria sexo com você e sugaria a sua energia sexual né, para se alimentar. E o contrário também. Então, se você é homem e gosta de mulher, viria uma sucubus que é uma mulher maravilhosa, que você admira, e ela faria sexo com você à noite e sugaria a sua energia. Tem esse lado negativo do sexo? Tem, obviamente. Se você não souber usar energia, ela pode ser utilizada para os dois lados. Né? Então, o importante é sempre a gente saber utilizar a energia. Então, você vai dormir, se equilibre, esteja em harmonia. Mike Daniel, seja bem-vindo, boa tarde. E, na real, a gente está terminando a live, né? Como eu falei, foi um vídeo só que eu ia falar sobre essa energia de limite Mas eu ainda estou, possivelmente hoje ainda, eu vou fazer uma live sobre aquela questão do Jung, né? o Jung e a pedra, né? o que a gente pode aprender dessa questão que o Jung passou na infância dele, que está no livro Memórias, Sons e Reflexões. Aliás, comenta ali, eu vou colocar um post no meu Instagram, né, falando sobre essa live, perguntando o que você aprendeu, o que você teve de reflexão, e também me comenta se você gostou desse formato, de eu trazer um livro, que eu estou lendo, lendo mil livros ao mesmo tempo, e trazer algumas reflexões sobre esse livro. Né? então se você gostar, comenta lá nesse post para eu poder trazer mais Daniel Arrosta colocando eu li um texto maravilhoso que remete Lilith como a primeira esposa de Adão e lá explicaram por que muitos a demonizaram exatamente, então tem muito a ver com esse texto aqui e tem outras versões também que vão trazer uma reflexão profunda aí sobre Lilith galera, eu vou ficando por aqui muita gratidão, na Master Harion se você está no Instagram, fica ligado aí que eu vou colocar um post sobre essa live para você comentar ali se você não está no Instagram, está vendo isso no Youtube Segue lá no Instagram, arroba.astro.tantra.coach para a gente poder trocar uma ideia por ali. Beleza? Até mais. Gratidão. Namastê.